0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zur neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und heute habe ich wieder einen Gast, der kommt richtig aus der Praxis. Vor allem dann, wenn es um das Thema Jagdhunde und noch viel spezieller um die Working Spaniel, insbesondere den Springer und den Cocker, geht. Denn gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Anne Besticek ist er ja Ausbilder im Bereich Jagdliche und Dummyarbeit für besonders Spaniel, auch für Retriever, aber so aus seinem Werdegang heraus geht tatsächlich diese große Leidenschaft für die Spaniel hervor. Gemeinsam mit Dagmar Lukas hat er auch schon das Buch der Spaniel in der Suche geschrieben, welches wir selbstverständlich unter dem Podcast verlinken werden. Und ich begrüße heute Mirko Barnickel. Schön, dass du Zeit gefunden hast für eine Folge mit mir. Hallo Ja, Mirko, du bist... Du bist ja so Hundemensch durch und durch und wenn man sich so ein bisschen umsieht jetzt bei euch auf der Homepage, da sind es insbesondere die Spaniel, die dich aktuell begleiten, aber das war nicht immer so. Magst du so ein bisschen erzählen, wie du zu dem Thema Jagdhundeausbildung überhaupt gekommen bist?
1: Ähm. Im Endeffekt war es so, dass ich ähm, meinen ersten Hund mit 20 Jahren bekommen habe. Es war ein Jack Russell Terrier, Evita. Und ähm, wegen dem Hund bin ich dann nach ausgezogen, <lacht> weil es quasi nicht so geplant war. Meine Eltern so, oh, bist so verrückt. Ich hatte den Welpen auf dem Arm, ist okay, muss ich ausziehen. Freunde angerufen, und ausgezogen. Dann kurz darauf kam der zweite Hund, Es war ein Schäferhund. Und voll Chaos. Von Hundetraining keine Ahnung gehabt. Stiften gegangen, Jahren gegangen und es war ziemlich schwierig mit denen. Und dann habe ich mich sehr intensiv mit der Hundeausbildung befasst, fand es sehr interessant. Bei den einen durfte man gar nicht schimpfen, bei dem anderen mussten wir nur schimpfen und so habe ich quasi sämtliche Arten der Hundeerziehung mir angeguckt, bin dann bis zum heutigen Stil gekommen. Und mir hat das Training so viel Spaß gemacht mit meinen Hunden. Ich habe sie auch ziemlich zügig hinbekommen, dass sie gut händelbar waren. Habe gesagt, ich muss meine Hunde irgendwie einsetzen. Also irgendwie will ich meine Hunde einsetzen, habe mir dann das Rettungshundezeug angeguckt. War nicht so mein Ding. Und habe gesagt, so, jetzt mache ich meinen Jagdschein. Und dann hole ich mir einen Jagdhund. Ja, so war es dann auch. Jagdschein gemacht. Den ersten Jagdhund geholt. Es war ein Münsterländer. Und habe halt den erzogen, wie man es halt kennt. Bin zu den klassischen Jagdhundetraining gegangen und war extrem schockiert, dass man quasi mit dem heutigen Wissen, Hunde so ausbildet. Und habe mir gedacht, nee, das mache ich nicht so. Und habe mein eigenes Ding gemacht. Bin zwar immer wieder zu den Prüfungen gegangen, auch zu diesen Kursen. Habe zwar nicht gemacht, was die wollten. Und habe mein Münsterländer halt dann sämtlichen Prüfungen geführt, durchgeführt. Hat mir so viel Spaß gemacht. Und am Anfang war es ganz lustig. Ich wurde immer ziemlich ausgelacht da, mit meinem Geschirrle, mit und Klicker losgelaufen bin. Aber nach ein, ein zwei Jahren aufgrund der Prüfungen aufgrund der Leistung meines Hundes bin ich angesprochen worden, ob ich nicht mal helfen kann, ob ich nicht mal irgendwie unterstützen kann. Ja, und so ist es gekommen. Ich habe vorher schon unterricht gegeben, aber nicht im Jagdhundebereich. Erstmal waren das ein paar Freunde mit Jäger, denen ich dann geholfen habe und in ein paar Jahre später war das sehr intensiv alles, dass ich bis zu 26 Hunde hatte, die ich quasi durch die Prüfungen geführt habe. Habe noch mein Richter gemacht. Also das war mal ganz lustig. Ich war auf einer Prüfung, und musste mich extrem über die Richter aufregen. Schönes Beispiel, das war ganz lustig. War von mir einer aus dem Kurs mit seinem Deutsch-Drahthaar, das habe ich nie vergessen. Und in der Regel ist es so, dass die nicht mehr in der Lage sind, den Hund abzuleinen. eine Ente ins Wasser zu schmeißen. Der Hund wartet bis aufs Kommando und geht dann rein. Und das konnte eben dieser Drahthaar. Also der wurde abgeleint, hat sich hingesetzt, wir haben die Ente reingeschmissen. Der Hund wurde geschickt auf die Ende und mit dem kommando rapport. und dann war so ein alter Jäger da und sagt, ja, ist echt schwach heutzutage, dass nicht mal der Drater noch Passion hat. Also die waren, ja, die waren so schockiert, dass der Hund sozusagen warten kann. Also ein gescheiter Drater mit einem gescheiten Trieb wartet da nicht. Und da habe ich mich so aufregen müssen, dass irgendeiner gesagt hat, ja, du musst halt deinen Richter selber machen. Also, na ja, und dann habe ich, okay. Das halt <lacht> daraufhin habe ich meinen Richter gemacht, ja, und so bin ich quasi zum Jagdhundetrain gekommen und richte das Ganze auch. Laufe immer wieder selber die Prüfungen, was mich sehr interessiert, weil es mir auch Spaß macht. Gerade mit Jagdhunden, wo man dann wirklich noch einsetzen kann, in der Praxis ist unschlagbar.
0: Okay, also so ein bisschen das mitbekommen, ich sag mal, wie man das nicht machen möchte, um es dann eben auch äh, unter Beweis zu stellen. Also wenn man so viele Hunde dann auch durch die Prüfungen führt, dann kann man da ja nicht mehr von ein bisschen Glück sprechen und man wird ja oft genug belächelt, wenn man sich traut, selbst zu denken, gerade was so in der Jagdhundeausbildung da ja, vielleicht noch so Gang und Gäbe ist und wo man sagt, nö, das ähm, passt mir nicht und äh, Lernverhalten funktioniert irgendwie anders und das kann auch ein sehr passionierter Hund lernen, finde ich sehr spannend und zeigt natürlich auch so einiges an Durchhaltvermögen Vielleicht ist das so der Terrier, der früh in dein Leben gekommen ist, der da entsprechend ein wenig äh, viel Einfluss genommen hat, dass man da auch immer schön dran bleibt an dem, was man möchte. Ich sehe, dass dich aktuell definitiv kein Drahthaar und kein Wischler und kein Münsterländer begleitet, sondern es sind Spaniel. Aber nicht so, ich sag jetzt mal das, was sehr bekannt eher ja in Deutschland oder viel als Familienhund ja auch gesehen wird, also alles, was niedlich und süß und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen größer ist, sondern sie sind recht klein und ganz schön schnell. Magst du uns was über die erzählen, die dir da jetzt gerade so, ich glaube, sehr am Herzen liegen?
1: Ja, ich habe sehr viel gern mit einem, mein Hund gearbeitet, war dann auch bei Dummy-Prüfungen unterwegs. Und wir haben Dummy-Prüfung ausgerichtet. Ich habe mit meinem Münsterländer teilgenommen und da kam die Richterin. Die hatte goldene Driver, unter anderem so ein braun-weißes, kleineres, irgendwas. Ich habe den angeguckt, was ist denn das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ganz lustig. Die eine Helferin hat das Dummy nicht nach vorne, sondern nach hinten geworfen, in so Tonnen drin, in so Brombeeren. Konnte keine mehr rein. Und dann sagt die, damals die Sonja, sagt so: Ah, oh, warte mal, ich schicke schick mein Hündchen. Und dann schickt die ihren Hund. Ich habe den Arbeiten sehen. Wenn ich heute noch drüber nachdenke, kriege ich heute noch Gänsehaut. Also, mit wie viel Power, Leidenschaft, parallel mit einer Führigkeit und der was ist denn das? Und dann, ja, dann war es um mich geschehen. Ich habe mich um die Rasse extrem informiert, habe herausgefunden, was das eigentlich ist. Also, war ein Working-Springer-Spanier zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich sehr informiert und dann habe ich einfach versucht, den Hund herzubekommen. Ich, dachte, ich, ich will so einen Hund haben. Also das war dann durch das Informieren auch noch mit über, über die englischen Jagden, wie die Engländer jagen, mit dem Trail, wie die, ja, dann, dann war es aber sehr, sehr schwierig, so einen Hund herzubekommen. Und habe dann über, ja, über Facebook-Internet einen gefunden, der mir einen Hund gibt aus Irland. Meine Ronja, da auf den Hund habe ich fast zwei Jahre gewartet, habe sie bekommen mit 15, 16 Wochen, eingeflogen mit allem drum und dran. Ja, dann hatte ich in die ein paar Wochen und dann war die das Hund angefangen und dann habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Hund geröntgt. So, schwerste HD ohne Buchstabe. Also komplett blank, richtig. Und dann ging es halt darum, was man macht. Künstliche Hüfte und so weiter und so fort. Habe mich aber mit dem Thema extrem weiter befasst. War dann auch in England zu Besuch, habe mir die Jagden angeguckt, habe mir da die Hunde angeguckt, habe hier Seminare versucht zu aktivieren. Habe gedacht, also... Es kann nicht sein, dass die Leidenschaft, die ich jetzt da entwickelt habe, dass ich da alleine bin, ja. Habe mir extra sozusagen einen Trainer, einen Gamekeeper aus England beholt, habe den hier Seminare machen lassen, habe bitte böse drauf draufgezahlt, ja, weil einfach die Antwort, aber ich wollte einfach, das muss, das gibt es gar nicht. Und er hat mich dann gesehen mit meinem Hund und ich habe auch von der Physio und habe Ronnie eigentlich gut, gut hinbekommen, ich bejag sie heute auch noch. Dem hat es so gefallen mit meinem Hündler. Und dann hat er gesagt, der Nil, der Nil nicht. also pass auf, Moko, wenn du kommst, beim nächsten Wurf, du kriegst von mir einen Hund. Das war so echt verrücktes Ding. rufte mich an, also Wurf ist da, willst du einen? Ich so, ja, ja, ich würde einen nehmen. Ja, muss kommen. Okay, Naja, dann bin ich am Freitag hochgefahren, Samstag Hund angeschaut, Sonntag wieder heimgefahren. Dann hatte ich Tinkerbell. Dann war Tinkerbell da. Und habe natürlich dementsprechend auch meine Jagden Umgestellt, habe viel Wildschweinjagden gemacht, mache ich gar nicht mehr. Nur noch Niederwild. Und ja, die Hunde, die machen so viel Spaß. Alleine nur um mit denen zu trainieren, macht Spaß. Aber selbst wenn ich nicht ihr wäre, ja. Also wenn man jetzt das zum Beispiel vergleicht, einen deutschen Jagdhund, zum Beispiel, ich hatte ja auch Münsterländer, habe ganz viele Drahthaar im Training gehabt. Und habe jetzt so einen Springer Spaniel, den ich quasi jagen kann. Vor dem Schuss, nach dem Schuss, direkt danach. Nach der Jagd fahre ich heim und mache mit der Dummy und die macht mit der gleichen Leidenschaft das Dummy wie das Wild. Und das ist beim normalen, sagen wir mal, beim normalen deutschen Jagdhund ganz schwer. Ich kann die Hunde auch während der Jagd zum Beispiel mit dem Tennisball belohnen. Die freuen sich über den Tennisball, wenn die einen Hasen flächen. Ja, das, wenn ich am Draht versuche klarzumachen, dass ein Tennisball total toll ist, da hinten ein Hase. Das sagt man, hat dann voll. Also, man kann die Hunde freizeitmäßig unwahrscheinlich toll auslasten, auch wenn man nicht jagt. Also man kann mit denen täglich trainieren und die sind immer dabei, da gibt es das nicht, ich habe jetzt keine Lust, da ist eine Schnüffelspur oder und das ist so eine Faszination, dass ich jetzt mittlerweile noch einen dritten habe, der ist jetzt auch schon mittlerweile anderthalb Jahre. Purdy. das ist die, wo auf dem Buch drauf ist, da war sie Welpe, da war sie ein paar Wochen alt, auch aus England, vom gleichen Züchter, andere Linie, die ist noch ein Tick schneller, die ist noch ein Tick, also ach, unglaublich. Und ja, Anne habe ich dann quasi auch angesteckt. Worker, sie hat vorher schon Interesse an Workern gehabt, hat sich aber nicht so zugetraut, weil es ne, heißt immer Arbeitshunde und sind schwer und oh, hat aber gemerkt, dass sie eigentlich gar nicht so schwer sind. Sie sind halt extrem hm, bewegungsfreudig. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Sie ist nicht schneller, sie ist ein bisschen wuseliger, aber ähnlicher Charakter. Also, wenn man Arbeit, Spaß an Hundearbeit hat, gibt es nichts Schöneres. Also bei Retrievern ist es so, dass die Frage war, ob wir uns demnächst mal einen Retriever holen, war wirklich Thema, weil für die Jagd sind es auch sehr gute Hunde. Ja, ging nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: wenn man da irgendwie so in eine Kerbe eingeschlagen ist, dann ist es halt ja. so. Und ich meine, du bist ja wirklich auch viel zur Jagd unterwegs. Und wenn man dann halt auch die Gelegenheit hat, den Spaniel vor dem Gewehr arbeiten zu lassen, das ist ja schon eine Freude, die man ja mit einem Retriever tatsächlich eigentlich nicht hat. Nicht also machen. manche ja irgendwie schon, aber äh, eigentlich nicht hat. Eigentlich hat man ja.
1: sie nicht. Ja. Und klar, das ist es eigentlich. Ich bin halt auf Prüfung gewesen. Ich habe überall, wo ich die Chance hatte, mit meinem Spannende zu jagen, ich bin teilweise sechseinhalb Stunden gefahren, habe mit meinen Hunden dort drei, vier Stunden jagen dürfen und bin wieder sechseinhalb Stunden heimgefahren und bin nächsten Tag auf Arbeit. Also das war wirklich sehr, sehr grenzwertig alles, auch körperlich.
0: Vielleicht auch ein bisschen irre.
1: <lacht> ja, 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 ja. Wenn man es ausspricht, hört es komisch an, wenn man es macht, nimmer. Dadurch bin ich auf wirklich unwahrscheinlich tollen Jagd gekommen, wo ich meine Hunde extrem arbeiten lassen kann. Also Deswegen habe ich auch einen dritten holen müssen, weil die das nicht schaffen. Wenn ich da zwei Tage jeweils acht Stunden jag, und die arbeiten hier nonstop, ja, also die arbeiten nonstop, puschieren. Man kann einen Hund maximal, wenn man viel puschieren lässt, maximal eine Viertelstunde puschieren lassen. Und dann, dann
0: mit der Pause.
1: muss der nächste ran. Da hat einer puschiert. Nach zehn Minuten wird gewechselt, der nächste buschiert. Nächste. Und so kann ich quasi tagelang durchjagen. Ich bin schon überlegen, ob ich noch am zweiten Und ich habe die Auslastungsmöglichkeiten. Jagd jedes Wochenende von September kann ich bis Januar auf Hasenjagden, Entenjagden, Fasanenjagden. Und das Schöne ist einfach, wenn die Jagdsaison rum ist, geht es zum Dummy, obwohl es auch während der Jagdsaison eigentlich ans Dummy geht. Also manchmal denke ich mir, na, heute trainierst du zum Beispiel mit Tinker nicht, machst einen Kofferraum auf, und ich gucke dich an, also das geht nicht, also komm, zehn Minuten, pushen geht immer. Ja, und dann trainiert man halt doch ein bisschen. Und die Hunde haben mich eigentlich, also wenn man zu den Jagden, wo ich mittlerweile gehen darf, eingeladen wird und dahin darf, ohne meine Hunde wäre ich da gar nicht reingerutscht. Und so kriegt man wieder Kontakte und der ist sie den und so ist es das einfach, dass man viel unterwegs ist.
0: Ja, das glaube ich. Du bist ja dann wirklich so auch, ja, umgestiegen, ich sag mal so vom allgemeingültigen Vollgebrauchshund, wie er gerne betitelt wird, wie er ja aber dann irgendwie fast das ganze Jahr eigentlich überhaupt kein Vollgebrauchshund ist, wenn man sich das oft so anschaut, wer alles einen Hund hat und wie die Möglichkeiten ja tatsächlich auch oft sind für diese Hunde zum Arbeiten. Siehst du da Vorteile, dass du jetzt so ein Spaniel, wie ist das? Also du hast ihn ja das ganze ja, Du sagst schon, ja, ich kann auch viel mit dem im Dummy machen. Im Grunde ist es für sie na naja, egal würde ich jetzt nicht sagen, aber sie sind trotzdem rundum zufrieden auch neben dem jagdlichen Einsatz, obwohl du ja jetzt in der Position bist, dass du tatsächlich für sie sehr viele Möglichkeiten hast. Aber würdest du da Vorzüge sehen?
1: Ja, also ich kann das fast nicht vergleichen. Ich habe auch mein Münster Münsterländer gehabt im Training. Im Endeffekt war das immer quasi ein Kampf, ist der falsche Ausdruck vielleicht, aber immer anstrengend, sie zu motivieren, dass sie wirklich Spaß mit einem hat. Und das gibt es da nicht. Also das Thema, wir arbeiten jetzt was, hast Bock mit mir zu arbeiten, gibt es da nicht. Also die sind so führig und arbeitsfreudig, dass sie einen immer überreden sogar. Wenn man mal von der Arbeit heimkommt, hat einfach keinen Bock. Ja, der war anstrengend und es ist nervt. Die gucken einen an und du machst eine Handbewegung, die irgendwas mit Training zu tun haben könnte und schon machen sie es. Und du musst quasi eigentlich ihnen nur beibringen, was du willst. Und sie machen es. Und was ganz faszinierend ist, alles, was ich trainiere, kann ich auf die Jagd eins zu eins umsetzen. Ob das der Stoppfiff ist, ob das die Steadiness ist, ob das das Einweisen ist. Bei Münsterländer zum Beispiel. Mhm. Klar, im Dummy war es ganz so gut. Ja, also ich habe auch quasi Dummy F gut mit ihr mithalten können, aber ich konnte diese gleiche Leistung nicht auf der Jagd verwenden, weil die einfach so Wildgagger sind. Also die sind einfach ähm, nicht so ansprechbar wie so ein Working Spaniel, wenn dann Hase wegrennt. Ja, die mhm. schreien, die sind fast nicht ansprechbar und klar, wenn du den Spaniel falsch trainierst, ich sehe es regelmäßig, ja, die Worker, dann knallen die genauso durch. Die schreien, die rennen hinterher, also das ist nicht so, dass der Hund alles von sich mitbringt. Ja, also wenn du wenn du das sauber aufbaust, braucht man nicht viel mehr dann extra ja, noch trainieren ja. an Wild, ja. weil die das einfach ummünzen. was beim Terrier, beim Münster, denn das völlig unmöglich ist. Also, wenn ich in 200 Meter voran kann im Training, ja, dann bin ich froh, dass die 30 Meter an der Jagd laufen können. Wenn ich 100 Meter trainiere mit meinen Spaniels, dann weiß ich, dass ich auf der Jagd 150 Meter verlangen kann, weil die noch Sauberer Arbeit, noch genauer, noch toller. Und die wollen halt mit mir zusammenarbeiten. Ja. Und der Mützerländer eigentlich nicht. Also <lacht> 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 da denkt sich einfach, du bist einfach weg, die auf macht das schon.
0: Ja, okay. Man ist gemeinsam da, aber jeder hat so seine Prioritäten.
1: <lacht> Und wovon ich wirklich komplett weg bin, ist diesen Vollgebrauchsabthund. Also da, da bin ich komplett weg davon, weil es eigentlich nicht geht. Also es kommt darauf an natürlich, welches Niveau man haben möchte, muss man ganz ehrlich sagen. Also für viele Jäger langt es vielleicht, ja? wenn der Hund ab und zu mal eine kleine Nachsuche macht und an einen Weiher fährt und eine Ente schießen kann und der Hund bringt die Ente aus dem Weiher. Na? Wenn das dem langt, dann ist es okay. Aber wenn man ein höheres Niveau haben möchte, dann ist es einfach schwierig. Na? Dass der Hund sozusagen kurz buschiert, wenn er einen Hasen macht, selbstständig stoppt, Weiterbuschiert, wenn ich es oder den Hasen nachgeht, wenn ich es sage. Am nächsten Tag gehe ich eine Drückjagd, mache ich eine Nachsuche, wo am Riemen. Es ist einfach, sie können alles ein bisschen, aber nichts gescheit. Und deswegen habe ich am liebsten nur noch Fachidioten. Hört sich doof an, vielleicht böse, ist aber so. Ob das mit Abutier zusammenhängt, ob das mit Nachsuchen zusammenhängt, mit allem. Ja, und es macht einfach viel mehr Spaß, weil die Hunde nach ein paar Jahren, du bist so ein Team, die wissen eh, was du willst und es ist einfach schön. Und es geht in kürzester Zeit und so auch ein bisschen das Buch entstanden, dass ich gesehen habe, was machen die eigentlich mit ihren Spaniels da. Ich war echt schockiert, wenn man sozusagen auf der Welt sieht, wie die Spaniels eigentlich eingesetzt werden. Und ich behaupte sogar, dass der Working Spaniel einer der meistgezüchteten Hunde ist auf der Welt und bei uns kennt ihn keiner.
0: Nee, bei uns kennt die keiner, aber wenn man einmal auf die Insel chippert, da ist es ja normal. Jeder also
1: hat so ein, ja. also das nee, ist das einfach, ist ein. Was auch so unwahrscheinlich toll an diesen Hunden ist, ist das Sozialverhalten. Es gibt keine body es gibt keine Aggression, es gibt, ich kenne keine Aggression, ich kenne keine von denen. Auch wo ich, wenn ich in England jagen bin, ja, da steht der Gamekeeper mit seinem Pickup da, da ist ein Käfig, da sind vier, fünf Spade drin. Fremde, dann schmeißen die ihre Fasane da rein. Da sind ein Berg Fasane drin und dann sagt der, du mal deine Hunde mit rein. Wir fahren mit meinem Auto, du kommst mit deinem da nicht hin. Und ich das erste Mal so, Hä? ich kann auch meine Hunde da nicht rein tun. Und ich habe meine Hunde da rein und es ist gar kein Thema.
0: Das gibt es da nicht. Ja, sehr angenehm und so unkompliziert und schön. Nun. Ist es ja so, also sie sind ja tatsächlich nicht nur in der Jagd viel unterwegs, sondern ich sehe sie jetzt auch immer mehr, gerade die Working Cocker tatsächlich so zum Beispiel auch im Agility unterwegs, sind ja auch sehr beliebt da wegen ihrer Schnelligkeit und wegen diesem Teamgedanken, gedanken den sie ja doch sehr mit einem so pflegen. Würdest du sagen, dass sich so ein Working Spaniel, also jetzt mal egal, ob Springer oder Working Cocker, auch für jemanden eignet, der anfängt? Oder wie siehst du das?
1: Das Gute an den Hunden ist, dass sie sehr sozialverträglich sind. Also quasi für Leute, die Anfänger sind, ist es trotzdem immer einfacher, einen netten Hund zu führen. Muss man einfach sagen. Es ist immer einfacher, einen netten Hund zu führen. Und wenn der Hund jetzt zum Beispiel an der Leine zieht oder nicht gleich kommt, aber nicht stiften geht, weil sie eh nicht so weit gehen, ist es immer noch einfacher, als wenn sie sich sämtliche anderen Hunde holen, die einen Schutztrieb haben, ja, Schäferhund-mäßig oder sonst irgendwas. Und wenn ich jetzt so einen Worker vergleiche jetzt mit so einem Australian Shepherd, ich glaube nicht, dass die schwerer sind. Man muss sich aber ganz klar sein, man muss sich aber wirklich ganz klar sein, dass die ausgelastet werden müssen. Also das ist Fakt, weil wenn du ihm keine Arbeit gibst, holt er sich die Arbeit. Also sie können nicht ihren Jagdtrieb ausschalten und sie können auch nicht im Bewegungsdrang ausschalten. Es ist nicht möglich. Sondern Sie müssen ihn ausleben können. Wenn Sie das können, sind es einfach tolle Hunde. Ah, mit dem Agility, das ist so ein, oh, das ist ein ganz heißes Thema bei mir eigentlich. so, Wenn man nebenbei ein bisschen Agility macht, gerne. Toll, passt. Den Hund macht Spaß. Sie rennen, alles ist gut. Wenn man sich einen Hund holt und nur Agility macht und versucht oben mitzuspielen, wenn man diese Hunde gesehen hat, bin ich als Spaniel-Fan mit sehr tränendem Auge dabei, weil es für mich eine Katastrophe ist, dass solche Hunde laut rumschreiend rennen, gestresst sind. Dafür sind sie nicht da. Also wenn ich mit dem main mache, wenn ich mit ihm Soss mache oder sämtliche Nasenspiele, finde ich es voll super völlig egal, man muss mit ihnen kein Dummy machen, man muss mit ihnen nicht jagen gehen, aber man muss die Nasentechnik auslassen.
0: Ja, der Nasenaspekt, der sollte nicht fehlen. Ja, so ein bisschen hast du uns mitnehmen können in äh, so diese Faszination, für die sich Max so wie so kleine, witzige Kobolde, die irgendwie immer um einen rum sind und sehr viel gute Laune verbreiten und viel Freude machen, wenn man ihnen da bei ihrer Arbeit zusehen kann. Wir haben ja auf jeden Fall schon auch über das Buch gesprochen, das heißt, wenn ihr Interesse habt zum Thema Spaniel in der Arbeit und wie sollte ich mit meinem jungen Spaniel oder wenn ich einen plane, mir anzuschaffen, wie kann ich da wirklich rassegerecht dem Ganzen einen guten Aufbau in der Ausbildung geben, ich denke, dann ist es unbedingt ein Must-Have für euch. Und unter der Homepage www.dummyhunter.com, da findet ihr Mirko auch als Trainer mit seinen Angeboten, wo ihr dann natürlich auch Kontakt aufnehmen könnt, wenn, ich glaube, er erzählt euch gerne etwas darüber, wie ihr das machen könnt und ist euch sicherlich auch gerne behilflich, wenn es so um das Thema geht, ist so ein Hund was für mich oder nicht. Denn ich weiß, dass du dir sehr gerne da auch ein bisschen über die Schulter schauen lässt und so ein bisschen, ich sag mal, diese Arbeit auch präsentierst, um wirklich auch zu zeigen, wie es funktioniert und wie es gut klappen kann. Und da hast du, glaube ich, recht viele gute Beispiele dafür. Ja, wir verlinken euch das auf jeden Fall unter dem Podcast. Mirko, ich danke dir für deine Zeit, für den Input und fühle mich ja immer nur mehr darin bestätigt, dass natürlich eigentlich so, der Spaniel und der Retriever zusammen eine schöne Kombination ist, der ich ja immer, immer noch nachstrebe. Von daher, ähm, ja, vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Hat mich sehr gefreut, auch quasi vielleicht den einen oder anderen, den ich damit erreichen kann, der sich da mal dafür interessiert. Man kann sich immer bei mir melden, für Spaniel habe ich immer Zeit. Immer. <lacht> und biete ja mittlerweile auch Spaniel-Dummy an. Kommt jetzt, das, das ist ja das erste Mal ein bisschen raus. Natürlich die Arbeit vor dem Schuss, aber wie voran, aus der Suche heraus, der Unterschied zum Retriever natürlich. Ich zeige am Anfang relativ viel mit meinen Hunden, damit die Leute verstehen, was das heißt. Also wenn da Interesse da ist.
0: Spannend. Unbedingt auf dem Laufenden halten, sollte man sich an. bei dir. Wunderbar, danke dir. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.